0: Areena.
1: Sitten kun mä niin ja niin monessa miljonäärin kodissa oli ollut ja niin monen miljonäärin lapsen kanssa siellä sitten touhunut ja nuoruuden seikkailuja ja sitten jossain määrin siellä, siellä niin kuin kokenut, niin mä tiedän kun tuntuu, että mitä, mitä näille ihmisille sitten olikaan tapahtunut, mutta ei enää ainakaan vaikuttanut siltä, että ne olisi jotenkin erityisen onnellisia tai edes tyytyväisiä. Tässä
0: kuusi kuvaa ohjelman jaksossa me olemme elämäntaiteilija ja vihreän talon isältä Olli Soinin valokuvien äärellä. Ja ensimmäinen niistä on vuodelta 1976 Lempäälän Kuokkalasta. Teitä on siinä koko suku tai ainakin perheen lähipiiri kokoontuneena yhteen kuvaan. Teitä on seitsemän sisarusta ja ja sinä olet tuolla kohtalaisen nuorena kissa sylissäsi tässä kovassa. Kyllä. Minkälainen oli tämä lapsuus tässä porukassa?
1: Koen olevani hyvin onnekas ihminen siinä suhteessa, että sain elää lapsuuteni ison perheen seitsemäntenä lapsena kuopuksena. Ja se oli aina, se oli aina jotain huikea hienoa, kun tämä porukka pelmahti tässä vaiheessa meistä asu asuin tuossa talossa enää kaksi nuorinta, siskoni Katri ja minä, ja, ja tota, tietysti isä ja äiti. Ja Sitten aina silloin tällöin tuli näitä tämmöisiä tilaisuuksia. Tässä taitaa olla yhden siskoistani Hannelen Maritytön ristiäiset, jos oikein muistan. Ja, ja tota, sit usein otettiin aina tämä perhepotretti, aina tämmöisissä tilanteissa, kun kaikki oltiin koolla niin usein se otettiin. Ja, ja tota, Tämä on yksi niistä, mistä mä oon aina kovasti pitänyt, kun siellä on ne kaksi meidän kissaakin mukana. Ja, ja tota, koko, koko silloinen katras, sehän sit siitä tietysti kasvoi vuodelta Niitä mun vanhimmat sisarukset sai lisää ja lisää lapsia. Niitä tuli sitten lopulta, niitä oli jo 12, tässä kuvassa on kolme. Ja tota, se, se oli... Se, oli niin kuin, se tuntui kyllä jo silloin niin rikkaudelta, että on, on tämmöinen iso porukka ja sit äiti, tämmöinen karjalaismatriarkka, siellä tosiaan syntynyt ja sieltä sitten sattuneista syystä tota, joutui, joutui aikoinaan lähtemään ja Lempäälään päätyi hämäläispitäjään sitten isäni kanssa. Löysivät toisensa silloin sota-aikana jo ja... Sit siellä ensimmäinen vanhin veli syntyi 46 ja siitä sit vuoteen 55 niitä tuli yksi toisensa perään koko lailla, tota, ne viisi ensimmäistä ja sitten me ollaan Katrin kanssa tämmöiset iltatähtöiset sitten vai miten sitä sanotaan, tota, että me ollaan sitten siellä, me ollaan 60-luvun lapsia ja... Ja se juttu, kun nämä meille tuli, oli, oli kyllä aina semmoinen, se oli juhla. Ja usein se olikin ihan konkreettisestikin juhla, että, että ne oli jouluja tai mitä liet tapanin päiviä tai, tai sitten jotain tällaisia ristiäisiä. Tai sitten äiti vaan koki, että nyt on aika kutsua porukka koolle ja pisti pannut ja parat höyryämään ja sitten meillä oli... Oli mittava kattaus ja kaikki kuolla ja se oli
0: aina, aina hienoa. Parhaillaan me jutellaan tässä Janakkalassa, keltaisen talon pihalla, tai Janakkaan kir- kirkonkylässä, aivan kirkon vieressä, tällaisessa kulttuurihistoriallisesti hienossa miljoossa. Tuo Kuokkala lempäälässä, ei niin kauka, kauhean kaukana täältä, niin on, on, on myös tuollainen museomiljö, tai idyllinen perinnemiljö.
1: Joo, kyllä. Kyllä ja tietysti niin nämä yhdistyy ihan niin kuin vanhoja aikansa valtateitä pitkinkin siinä mielessä että tästä vierestä kulkee tuo joki, joka, jota pitkin pääsee sujuvasti tuonne vanajaveden veden puolelle Hämeellinnaa Ja, ja siitä, siitä sitten se vana ja vesi kun törmää seuraavaan vesistöön, eli sinne Pyhäjärven puolelle, niin siellä on se kuokkalan koski, joka ennen kuin lempäällään kanava rakennettiin. Niin oli se silloinen vesireitti ja kyllä ne on ne ihan samat, samat silloiset ihmiset kulkenut, kulkenut niin siellä kuin täällä. Ja vaikkapa ne viikingitkin, jotka tänne joskus <gülüyor> piipahduksiaan teki ja taisivat vähän joskus olla pysyvämminkin täällä. Niin, niin joo, se oli erittäin tämmöinen historiallinen miljö elää Kuokkalan lempäällä. Se on Kuokka- Kuokkalaan lempäällä vanhimpia kyliä ja Ja sitten vielä sattumoisin mä nyt sitten satuin asumaan sellaisen polveilevän hiekkatien varrella, joka siitä siitä sen kosken rantamilta etenee sitten kohti kohti Pirkkalaa se lähtee siitä ja ja sinne me muutettiin siinä 70-luvun alkupuolella isän vanhaan kotitaloon, kun mummosta aika jätti tämän kylän asukkeja olen ja se se on todella se on nykyään siis se Kyseinen raitti, jonka varrella se meitin kotitalo sijaitsi, niin se on nimetty museoraitiksi ja monet näistä paikoista, jotka mulle on sieltä ihan ihan lapsuudesta tuttuja ja jossa on ihan vierailukin muun muassa Eskolan kyläkaupassa, niin ne on nyt siellä sitten museoina. Ja muistan tämmöisenkin, kun me tultiin joskus mummoa tapaamaan, mä istuin isän pyörän perässä ja piipahdettiin siinä Eskolan kyläkaupalla ja se oli hieno paikka. Mä muistan, kun mä pyörittelin kädessäni semmoista peltiautoa ja siinä oli muutamia niitä ja ihan siis sillä että sen tajusi jo semmoinen mitä liian viisivuotias pikku nappulakin, että siinä on jotain poikkeuksellista. Että se oli jotain ihan muuta kuin kaikki muut Lempäälän kaupat. Se, se oli jo silloin ikään kuin se museaalinen paikka ja sitten me siitä, kun jatkettiin, niin jäänyt mieleen. Siinä on semmoinen töppärä, joka tultiin vauhdilla alas. Ja sitten siinä on Koskisen paja. Ja sattumoisi juuri, kun me mentiin sieltä, niin siitä käveli ulos vanha, vanha Seppä Koskinen. semmonen tumman puhuva parrakas hahmo, joka oli aivan uskomaton näkyä. Että mikä tämmöinen edes on? Ja se on jäänyt mieleen, kun se... Kyörä etenee ja etenee ja hyvä, ettei mulla niin kuin, toivoin, että voisiko nämä silmät jättää tähän, että kun se vauhti oli mikä oli ja olisi halunnut niin nähdä sen, jäädä hetkeksi ihmettelemään sitä näkyä, kun se äijä tuli sieltä siinä kaikessa tummuudessa ja mustan puhuva naama. Ja, ja se tosiaan silloin vielä jossain siellä 70-luvun alkuvuosina teki niitä sepan hommia siellä ja tämäkin paja on nyt sitten museona nykyään. Että mä oon sillä niin hämmästyttävässä miljoonassa saanut, saanut lapsuutta viettää.
0: Ja näitä Olli Soinin kuvia voi siis katsoa internetin äärellä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Toisessa kuvassa Istut tuollaisen ö, koulu ö, nimi kyltin päällä, valkoinen paita päällä. Siinä kyltissä lukee St. Andrew's School ja tuo kasvusto ympärillä, tuo sitä vehreää, vihreätä ö, pusikkoa, niin se, se ei näytä erityisen suomalaiselta. <tos> olet siinä Floridassa ja tämä on 80 lukua
1: ja, ja olet ö, siinä kasvanut nuoreksi mieheksi. Kyllä. Mä olin lukion ensimmäisen luokan käynyt siellä Lempäällä lukiossa ja sit tuli tämmöinen mahdollisuus lähteä vaihto-oppilaaksi Amerikan Yhdysvaltoihin ja oikein mielelläni käytiin sen hyväkseni niin ehkä silloin u- u- ujo ja vähän aranpuoleinen pojan nassikka kuoli olin edelleen, mutta kuitenkin tota, ilomielin sinne lähdin ja, ja tota, tämä on vuosi 84 ja Olisiko ihan niitä ensimmäisiä, ellei jopa ihan se ensimmäinen koulupäivä tässä kyseisessä oppilaitoksessa, joka oli yksityiskoulu ja aika sillä lailla hämmentävä paikka. paikka tota, siellä koskaan ei ollut aiemmin ollut vaihtooppilaita. oppilaita Mä sain sieltä vapaa oppilaspaikan ja sitten tätä kautta törmäydyin tällaiseen maailmaan, joka joka sitten oli todellakin jotain ihan muuta kuin vaikkapa lempäällä ja lempäällä lukio, että St. Andrews High School oli, oli tosiaan yksityisoppilaitos, jossa joku vajaa puolet oppilaista oli, oli tota, se oli myös sisäoppilaitos, eli ne, ne asui siellä koulun kampuksella ja, ja heitä tuli niin kuin ympäri maailman. Enemmän tai vähemmän kaikki oli. Jos ei nyt miljonääriä, niin ainakin hyvin varakkaiden perheiden jälkikasvua. Ja siellä mä sitten olin yhtäkkiä tämän, tämän porukan joukossa. Ja, ja se, se kaikki oli niin että et lähtien siitä, että joku Greg saapuu aina omalla Ferrarillaan kouluun. Tai Marsi Prattman saa 16-vuotislahjaksi ajokortin ja Porsche ja kaikki, kaikki niin tämä tämänkaltainen maailma oli tietysti enemmänkin mulle ehkä jostain, että mitä silloin nyt katsottiin jotain tällaisia tai muuta oltiin katsottu ja hieman ehkä sentään törmäydytty siihen, että mitä se Amerikka voi olla. Mutta että yhtäkkiä asuu sen kaiken keskellä ja elää semmoista todellisuutta, niin se, se oli kyllä seikkailu ja se oli hyvin hämmentävää hyvän tähden, se oli, se oli outo maailma. Tekikö mieli
0: tulla rikkaaksi, kuten he?
1: Jotenkin mä oon ajatellut sen jutun silleen, että mä oon ikään kuin pitänyt sitä näin, näin jälkikäteen nähtynä. Monesti siitä monille ihmisille puhunut, kuinka se oli mulle ikään kuin rokotus. Ja se oli rokotus sitä vastaan, että mä en koskaan voinut oikein sen jälkeen enää kuvitella. Että ihan tosissaan aidon oikeasti se voisi olla se tavoiteltava asia, se rikkaus itsessään. Sitten kun mä niin ja niin monessa miljonäärin kodissa oli ollut ja niin monen miljonäärin lapsen kanssa siellä sitten touhunnut ja nuoruuden seikkailuja ja sitten jossain määrin siellä, siellä niin kokenut, niin mä tiedä kun tuntuu, että mitä, mitä näille ihmisille sitten olikaan tapahtunut, mutta ei ne ainakaan vaikuttanut siltä, että ne olisivat jotenkin erityisen onnellisia tai edes tyytyväisiä. Vaan jopa enemmän ehkä päinvastoin, että musta tuntuu, että ne oli niinku hyvän tähden, että mistä kaikesta voi ihminen valittaa. Ihminen, jolla on kaikkea. Ja, ja miten se vaikutti jotenkin, että niiden niinku ihmisten niinku suupielet oli sit kuitenkin niinku alaspäin. Ei, ei silleen, että ne olisi hymyssä suin ollut. Ja totta kai siellä siis oli kaikenlaisia tarinoita ja ei pidä niinku yleistää liikoja, mutta... Mutta se niinku yleisvaikutelma joka tapauksessa hyvin voimakkaasti oli, kun mä sieltä kotiin palasin, että ei, ei missään nimessä. Et jos mä jotain niinku elämässä haluan tavoitella, niin ainakaan se ei ole mitenkään lähtökohtaisesti se, että mun pitäisi vaan rikastua. Et se, se kuvitelma sortui jotenkin täysin sen vuoden aikana.
0: Tässä ollaan siis ollisoinnin valokuvien äärellä ja me ollaan tosiaan Janakkalassa keltaisen talon pihapiirissä. Tässä on vieressä menee tie ja siitä menee vähän väliä autoja ja tuolla viereisellä pellolla on kevättyöt vedossa. Että tässä sen takia kuuluu myös liikenteen ääniä. Tämähän on talo, joka... On tällaisessa kulttuurikäytössä ja sen takia siellä nyt sitten Ants in the Pants niminen yhtye myös harjoittelee, että sieltä saattaa kuulua musiikkia. Me siirryttäisiin kolmanteen kuvaan ja se on Espanjasta paikasta Jonka, en ole varma osaanko sanoa sen oikein, on se parhis paho.
1: Juuri näin, joo.
0: Ja se Jääntäis on hieno semmoinen. vuoristomaisema, ja, ja, ja sinä olet viettänyt siellä suoranaista kulkurin elämää.
1: Joo, joo tai oikeastaan parhis Bajo oli yksi niistä paikoista, joka sai minut asettumaan. Että, että siinä kohdassa, kun mä päädyin sinne, niin mä jassahdin sinne. Että, että mä olin tehnyt sinne pienen visiitin, ja, ja sitten katsoin asiakseni. Palata sinne ja palasinkin. Se oli niin voimakas, voimakas elämys se koko juttu, että, että se, tää on nyt, nyt me ollaan niinku siirrytty mun kulkurivuosiin ja tämä jotenkin se, mitä mä nyt tonnekin esimerkiksi tuonne kuten niin hyvin moniin muihinkin paikkoihin tulin päätyneeksi. Sitten kun mä olin käynyt, käynyt tuota sieltä Floridasta palattua, niin sen lukion loppuun. Mä siirryin siinä kohti iltalukioon, kun mä halunnut jatkaa lempällä lukiossa. Kävin Tampereella sitten iltalukiot ja armeijankin sitten suoritin jotenkin ehkä kunnioittaakseni sodan käynyttä isääni vähän siinä Pohdiskelin senkin mielekkyyttä. Mä oon ollut kova pohdiskeleen kaikkien asioiden mielekkyyttä silloin jo nuorena miehenä. Mutta näiden, näiden ikään kuin pakollisten asioiden jälkeen siinä kohdassa, kun kaikki odotti. Mulla oli nyt laudatturin paperit taskussa ja semmonen niin kuin ainakin nimellinen mahdollisuus hakea nyt sitten ihan minne mä tykkään ja ryhtyä opiskelemaan ja Elää todeksi sitten, jos ei nyt se amerikkalainen unelma, niin ainakin joku suomalainen unelma, joka silloin ehkä vielä vallitsi 80-luvun lopussa hyvän tähden, mikä se oli se nousukauden huipentuma silloin. Mutta mä sitten jotenkin meninkin Jatka-saaren satamaan ahtaa laivoja ja keräsin vähän matkakassa ja lähi jollekin ekalle retkelle. Ja jonkun mä olin jo tehnyt aikaisemminkin jonkun Ja, ja sitten kun mä pääsin niinku sen. Matkaamisen makuun, niin musta tuli ihan kyltymätön sen suhteen, että mä olin aivan, aivan tota koukussa suorastaan, että jos mulla joku huume elämässäni ollut, niin se ollut toi, toi niinku retkien tekoja. Sitten tota, mä olin ennen sinne päätymistä, niin mä olin elänyt jonkun ajan jakson Luolassa, luonnonpuistoalueella, alueella de Gaaton, ja siellä... Sitten mä jossain kohti tutustuin espanjalaisiin ihmisiin, jotka kutsumut pikkukortiholle sitten tämmöiselle pikku kortiholle vuoristoon joka on tämä seutu, on siis ikään kuin Granadan ja Granadasta etelään suoraan Sierra nevada vuoriston toisella puolella. on Alpuharras ja, ja se on tämmöinen poikkeuksellinen seutu, missä on niin tässäkin varsin pahos, kun siitä vähän kiipesi sinne vuororinnet ylöspäin, niin löytyi tämmöinen mesta, missä sä voit katsella, kun aurinko kimaltelee sierra Nevadan lumihuippuisilla vuorilla, ja sitten kääntyy 180 astetta, ja katsella, kun se samainen aurinko kimaltelee välimeren pinnalla, ja, ja se, se on oli, se oli huikea seutu, hieno seutu, ja mä tosiaan itse asiassa olin lähtenyt tota kävelyretkelle sieltä sieltä tota ystävieni luolta sieltä kortihosta ja sanoi vaan niille, että mulla tuli onnen hullu ajatus, että mä olin ollut aika pitkään reissussa ja että mä nähdä lunta ja. <tosikin> tai silleen, kun mä tiesin että se, on, että se tulee vastaan kun meet tota rinnettä ylöspäin Sierra ne vaan lumi ihan tajunnut sitä juttua, että se meni aika pit, pit, pian sitten kun sinne lähti, niin Vähän niin kuin vuoristokiipeilyn puolelle olisi ruvennut menee se juttu ja siellä oli semmoinen vuolana virtaava, kun ne tuli täällä jotain varhaista kevättä, niin kuin ehkä jotain nyt ollaan jossain maalis huhtikuun taitteesta jotain tämmöistä, niin tulee ne sulamisvedet sieltä alas ja, ja jossain kohti tuli niin kova jyrkänneet, pakko mennä sen, sen ikään kuin joen omaisen jutun yli ja koitin sitten mennä, mutta ihan onnistunut ja kastelin itteni ihan kokonaan ja sinne ja sai, pist, strippasin itseni alasti siihen ja ripustelin vaatteeni siihen oksille kuivumaan ja makailin siinä rinteessä sitten aurinkolämmittiin, että ei ollut mitään hätää ja sitten taisin torkahtaakin ja Keräsin kimpsut ja kampsut, laitoin vaatteet päälle ja mietin, että no ehkä mä jätän sen lumen johonkin toisen kertaan. Että ei nyt ihan näillä varusteilla ja taidoilla mennä tästä ylöspäin. ja mä ajattelin, että mä käyn orhivas, mä käyn hakemaan jotain yllätänne siellä, jotka oli se mökillä. Että, että tota, keksitään niille jotain kivaa ja kävelin sinne ja se nyt oli siis... Näit, se oli semmoista yhtä kävelyä välillä. Toi. Mä siis liftosin suurimman osan näistä niin ja sitten tietysti myös kävelin paljon. Ja semmoinen kymmenisen kilometriä mä porhallan sitten sinne orjuvaa. Ja sitten yhtäkkiä tulee semmoinen ihme, niin vanha kirjavaksi maalattu asuntoauto, vanha jostain mistä liian ajalta. Ja tulee semmoista monttusta ja ajaa mun ohi ja niiden pysähtyy siihen mun mut ohitettua, niin ja on, että mihin sä meet, että haluatko sä tämän En nyt ihan tarkkaan tiedä, mihin mä menen, mutta voin mä haluu, ja <laughs> ja tota, hyppäsin kyytiin, ja ne sanoit, että ne on mennyt se että ne, se on siinä Norhivan kupeessa, ja olin kuullut kyllä siitä paikasta. Tämmöinen uutta asutusta ikään kuin kaiken maailman just tämmöisiä mitä maailman jotka oli ikään kuin asettunut sinne. Hylätty kylä, joka ne oli vähän niin kuin Ruvennut laittaa taloikuntoa ja sillä tavalla. Ja sinne me sitten mentiin ja sitten oli, että me mennään meidän ystävien luo aterialle ja ne oli brittejä. Ja et, haluatko liittyä seuraajamolle? No, kiitos mielelläni, totta kai. Sitten mä istun siellä yhtäkkiä ja me ollaan siellä ringissä siellä. siellä. Tota, Minun vieressä on semmonen tumman puhuva espanjalaismies, partoinensa siinä ja se puhuu jotenkin niin. Mä en ihan edes tajunnut, mä kyllä oli jotain katuja Espanjaa oppinut, mutta en mä ihan ymmärtänyt, mutta jotain mä ymmärsin. Ja se jotenkin puhu siitä, kuinka meidän iho on niin kun, se on tähti niin tähtitaivas. Tai siis niin kun, että se vastaavuus on meidän iholla, kun mikä me voidaan katsoassamme taivaalle nähdä, universumin tähdet. Ja se oli vain kiehtovaa puhetta, vaikka mä siitä mitään tajunnutkaan, sitten se lähti ulos tupakalle, ja mä... Kysyä, että lähdäkö seurauksena meni ja sitten me tupakoidaan siinä. Ja sitten on silleen, että mulla olisi yksi juttu tuolla, ai aiiva, ja et jossain siellä ylempänä vuorilla, ja että tota, tarvitsisi apua. Ja että haluatko lähteä auttamaan. Ja niin kuin mä tajusinkon, mä olin sanonut joo. Sitten me mentiin, me lähdettiin sitten jonkun ajan kuluttua, silloin semmoinen vanha Mersun rähjä jostain 70-luvulta ja sillä kurvailtiin niitä serpentiniteitä sitten sinne ylemmäs ja mentiin. Ja mä olin vähän äimänä itsekin siinä kohdassa hetkinen, että mä olin nyt niin menossa kyllä sinne takaisin ystävien niin luo sinne kortiholle, mutta nyt mä oon mennyt ihan toiseen suuntaan tämän ukon kanssa ja hän tästä nyt seuraa. Mutta että no myöhäistä nyt enää, nyt mä olen lupautunut auttamaan ja me mennään. Ja... Siellä oli joku risteys ja siinä risteyksessä usein, kun mennään tarpeeksi Yresille seuduille, niin usein on joku majatalon tyyppinen ainakin jotain vanhaltajalta Tässä oli jopa ihan toimiva ja siinä joku paarin tapanen tai tämmöinen ja se sanoi, että momentto ja kävi siellä ja se tuli takaisin. Silloin oli pullo anisviinaa ja sitten me ajetaan parhista pahoa. Ja auto jätetään sinne, minne jätetään, koska tämä paikka on sellainen, mihin ei autolla pääse ja me kävellään loppumatka. Ja sitten se vaan kertoo, että hänellä kuoli muuli. Ja se on nyt tossa tota, pellonlaidassa ja kohta me siihen terassipellon laitaan, sitten tullaankin, missä se muuli makaa ja hän, hän täytyy nylkeä se, hän tarvii siinä apua. Et, tota, ja sitten, mitä mun pitää tehdä ja no ei mun pitänyt sitten muuta kuin, että hänellä oli se terävä puukko ja sillä se rupesi siitä nylkemään ja mun piti vähän kiskoa sitä nahkaa aina repiä sitä niin että se lähtee nätisti, että saadaan se talja. Ja semmoinen siitä lopulta tuli, niin samanmallinen kuin on vaikka karhuntali ja seinällä, mikä ollaan kaikki nähty, se mielikuva meillä on. Niin semmoinen siitä tuli ja se myöhemmin paljastui myös, miksi hän teki rumpuja ja hän käytti niitä nahkoja, rumpujen kalvoina. Ja ei mitään tota, aamulla mä herään ja mä saan semmoisen niin aamiaisen, mikä on edelleenkin parempi kuin mikään näistä, mikä liää laiva- tai hotelliaamiaisista ihan tekevää, mä otan koska tahansa parhissa pahossa, eka-aamiaisen kun niillä on kanoja ja tuoreesta munasta paistettu semmonen muna, mikä loistaa kuin kirkas aurinko ja se keltuaine ja se koko juttu her- oma tekosta leipää ja, ja sit se tota, kattelee vähän ympärillä ja miettii kun se oli luvannut, että se heittää mut kyllä sinne se kuuli, että mä oon ystäviä, niin luon, että hän heittää mut sinne ja ollaan tekemässä lähtöä ja kattelee, mitä Ja sitten se ottaa yhden niistä rummuista, joka sitten paljastui että se oli eka, minkä hän oli ikinä tehnyt. Se oli aloittanut tämän rumpujen tekemisen. No niin se on mulla edelleen se rumpu, se antoi sen, että ole hyvä kiitos avustaja. Koko se juttu oli semmoinen, että se oli eka paikka, missä mä sitten mietin, että hei, mä en tiedä oikein, mitä mä tällä elämälläni haluan tehdä, mutta tänne mä voisin jäädä. Sen kaltainen paikka.
0: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa. Puhutaan siis Olli Soinin valokuvien äärellä ja niitä voi katsoa internetissä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Meillä on neljäs kuva tässä esillä. Se on perhekuva. Siinä näkyy puolisosi Anni ja teidän lapsenne Airi, Oiva ja Aarni. Tässäkin on varmaan tapahtunut jotain välissä, kun kun maankiertäjasta onkin tullut perheen
1: No toden totta joo. Joo. Siinä tapahtui se, että niin paljon kuin mä rakastin sitä reissaamista ja eritoten niin paljon kuin mä rakastin sitä, että mä löysin paikkoja. Olkoon se sitten Sydney tai Parhispahho tai Granada, jossa mä myös asuin yhden talven, tai New York, joka oli... Huikea hieno kokemus, niin tuli, tuli se vaan vastaan vääjäämättä ne hetket, jolloin mä mietin, että mikä tämän kaiken mielekkyys, että kuinka, eihän mä nyt voi kuitenkaan niin kuin koko elämääni olla tavallaan tien päällä. Olkoonkin, että mä löysin paikkoja, joihin mä asetuin ja mulla oli arki Sydneyissä ja mulla oli arki New Yorkissa. Mä tein töitä ja, ja elin omanlaistani arkea milloin missäkin, että en mä sitten enää jossain vaiheessa ikään kuin vain paikasta toiseen kulkeminen loppu, että enemmänkin mä heti jos mä löysin paikan, missä mä viihdyin tai koin, että tässä on hyvä olla, niin mä jäin. Mutta että aina mä palasin Suomeen, vähintäänkin sitten kesäksi ja ainahan mä sitten syksyllä mietin, kun tässä vaiheessa mun ystävät sitten menee jo, ne menee menoja ja niillä omat opintonsa tai osalla oli jo lapset ja Mä käyn niitä tervehtimässä ja ihmiset niinku asettuu ja elää tässä mielessä eteenpäin elämäänsä. Ja minä mietin, että mitähän mä tekisin tämän elämäni kanssa. Ja edelleen se vastaus on hyvin epämääräinen. Et mä tiedän paremminkin, mitä mä en halua tehdä. Et sen mä tiesin aina. Ja, ja jotenkin mä olin sit niin jääräpäinen ihminen vaan niin, että mä en sit vaan ryhtynyt tekemään jotain siksi, että niin pitää tehdä.
0: Oliko niin, että äh, sä tiesit, mitä sä et halunnut tehdä, mutta sitten toisaalta sulla oli semmoinen metodi, että sä sanoit, kun jotain tarjoutui eteen, niin sä sanoit helposti siihen joo, sen sijaan, että olisit ollut semmoinen tyypillinen varautunut suomalainen, joka epäilee kaikkea.
1: Kyllä joo, se on niitä, niitä yksiä juttuja, mitkä mä niin jossain vaiheessa havahduin huomaa alkuun, mä vaan vähän just tolleen niin tos, vaikka parhispahon päätymisen tapauksessa, että multa vaan tuli se joo. Mutta kun sen tajus, että mihin kaikkeen hienoon se saattaakaan johtaa, kun sanoo joo, koska kuka tahansa jotenkin järjessä oleva ihminen olisi sanonut tossa, että ei, kun mä oon tuon yksien ystävien mökillä nyt, että mun pitää mennä takaisin sinne. niin, niin tota, sit kun tätä oli alkanut harjoittaan tätä kyllä tietä, niin sit mä kyllä tein siitä vähän niin kuin säännön itselleni, että sano aina joo. Että aina jos joku jotain tarjoaa, niin hyvän tähden, hyvä ihminen, se on sitä, mitä maailma sulle tarjoaa. Sano joo, sille mitä maailma tarjoaa. Ja sitä mä olin kyllä tehnyt ja ottanut siitä ikään kuin ohjen nuoran itselleni. Ja olen siitä hyvin iloinen myös. Ja sitten toinen oppi, joka sitten vastaan ehkä tuli myöhemmin ja ajan saatossa oli se, että toinen hieno taito ihmisellä täällä on, että jos sulla on jotain, mitä sä tarvit pyydä, koska sekin on yhtä vaikeaa meille jostain kumman syystä. Me ei osata pyytää. Että se vaatii sen nöyrtymisen sen ääressä, että mä tarvin tämmöistä. Joskus ne tuli ihan matkoilla konkreettisesti, että tarvit vaikka yösiän tai tarvitsi Oli mulla nekin hetket, että mä olin rahattomana ja ei ole mitään. Että miten mä tästä eteenpäin menen, Niin sitähän sitä piti mennä ja mennä kysymään työtä. Että saisinko töitä, miten, mitä vain... Ja olen selvinnyt rahattomuudestani niin Sydnissä kuin New Yorkissakin. Ja sehän antaa tietysti hurjan itseluottamuksen siihen, että jos mä nyt tommoisissa miljoonakaupungeissa pärjään, niin kai mä nyt tässä Suomessakin pärjään. Mutta se tyly oli, että täällä törmäsi aina siihen, että on ympärillä se yhteisö ja vähintäänkin se oma perhe, huone, suku, ystävät ja odotusarvot ja jotenkin, että... Ne on niin kuin helppo tehdä mitä vaan, poimia mustikoita jossain pohjoisessa Australiassa tai olla vaatekaupassa duny tai juoksupoikana New Yorkissa. Tai se, mutta että Suomessa se on aina jotenkin vähän tavallaan että maan, että mitä sä nyt leikit, että ajattelitko sä ahtaa laivoja Jätkäsaarista niin loppuelämässä vai mitä. Ja, ja, tota, ja tässä on niin moni, monia... Niin juonteita, ennen kuin me päästään tohon hetkeen, missä toi kuva on otettu, että, että mä olin niin kuin joutunut kokemaan myös sen, että mä sairastuin diabetekseen sen New Yorkin tota hienon kevään jälkeen, niin yhtäkkiä oli sellainen, että mitä nyt tapahtui, ja mä luulin, että mun maailma romahtaa, ja vähäksi aikaa se romahtikin. Se rupesi tuntua ikään kuin, että mä oon nyt tarpeeksi kiertänyt maailmaa. Et, et mikä se juttu voisi olla. Ja mä pelastauduin sitten Oriveden opistoon. Ja hakeuduin sinne ja sitten se vuosi jo teki sen, että siellä kun pystyi suorittamaan Apron niin halutessaan jyväskylä yliopistoon, niin mä tein sen. Mutta mä en ollut tiennyt, että sieltähän pääseekin pari tyyppiä suoraan opiskeleen kirjallisuutta Jyväskylän yliopistoon ilman mitään pääsykokeita. Ja mulla yhtäkkiä kerrotaan, että hei sä voit nyt mennä, jos sä haluat. Se Apron on silleen suoritettu, että että ole hyvä. Ja mä ajattelin, että mä en mitään kirjallisuutta ajatellut opiskelevani, mutta että tarjous on hieno ja taas kerran mä sanoin sille tarjoukselle kyllä. Ja se olikin hyvä asia, koska kyllä se johti niinku tosi moneen hienoon juttuun, että mä olin Orivedellä löytänyt teatterin ja sitten Jyväskyläs jatkoin sitä menin yliopistoteatteriin, Menin sinne samaan tyyliin kuin hakiessani duunia jossain siellä maailmalla, että... Et hei, mä haluun mukaan, mä teen mitä vaan, että mä voin vaikka siivoa vessoin. Ja sit mulla kohta olikin ihan hyviä rooleja ja se oli ihana, ihana mielenkiintoinen juonelle. Paljon mulle oleellisempi kuin se kirjallisuuden opiskelu. Opinnot sitten jossain vaiheessa, kun mä aloin opiskelemaan draamakasvatusta, johti siihen, että mulla oli yhtäkkiä 11 erilaista ryhmää lapsista vanhuksiin, aikuisten kautta teatteri- tai ilmaisutaitoryhmiä. Ja en mä enää opiskellut. Mä tein duunia. Sitten tämmöisessä vaiheessa puhelin soi joku päivä. Ja sitten ystäväni, joka oli ohjannut mua monessa jutussa siellä ylioppilasteatterissa ja myös niissä vapaisvilleisryhmissä siellä Jyväskyläs seudulla, niin, niin tota kysyi, että haluaisitko tulla näyttelijäharjoittelijaksi Riihimäälle. Siinä oli vielä semmoinenkin, että just vähän aiemmin mun sisko oli soittanut mulle, että äiti on kuollut, että se oli niin kuin hassu päivä. <laughs> mutta mutta tota, en mä sit, mä so, heti kun mä laitoin sen luurin mä ajattelin, että, 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 että totta kai mä menen. Kyllä mä nyt haluan ton tsekata, mikä juttu toi on. Että, toi on mielenkiintoista, että mikä seikkailu siitä se, seuraakaan. Ja soitimme sitten niin vartin päästä takaisin siihen osalle, että joo, kylmä tuo. Ja sitä kautta päädyin sitten. Riihimäen teatteriin ja olin siellä pari-kolme vuotta, pari-kolme kautta. Tajusin hyvin pian jo ekan kauden jälkeen oikeastaan, että tämä ei ole mun juttu, mutta sen toisen vielä sinnitteli ja sitten omat häntäni pois jäin sanouduin Jäin sieltä pois ja, ja siinä kohdassa mä tapasin sitten Annin ja se, me asuttiin vieläpä samalla mäellä siellä Riihimäellä, mutta ei oltu koskaan tavattu, hämmentävää kyllä. Ja, ja siitä sitten syntyi, syntyi se, mikä syntyy, että lopulta siitä syntyi sitten Oiva. Ja Annilla oli entuudestaan olemassa kaksi lasta. Ja, ja me sitten perustettiin siinä kohti, kun tajuttiin, että siellä Oiva tekee tuloa, niin muutettiin Kormu vanhalle kartanalle Lopen puolelle. Sattumoisin oltiin itse asiassa jo tehty sinne vuokrasoppari, koska. Sinne oltiin ajateltu perustaa kuinka ollakaan kulttuuritalo tyyppinen juttu, (gül) mutta että että se sitten vähän tämä toinen juonne oli voimakkaampi ja siitä tuli meidän perheen ensimmäinen koti ja sinne sinne syntyi oiva ja ja sitten kohta me muutettiin sieltä sitten silleen ja haluttiin sitten kuitenkin me oltiin vuokralla siellä niin oma, oma paikka ja tässä ollaan nyt sit siinä kuvan kohdalla, että, että me ollaan toskohti kohti vielä siellä Kormus, mutta sitten kohta muutettiin Riihimäälle. Löydettiin sieltä, sieltä semmoinen parikymmentä vuotta ruusuisen unta uinnunut vanha, vanha 20-lukunen talo. Nyt ollaan sitten tämmöisessä, että mä, nyt mä olen asettunut. Et nyt lopulta oli lopulta asettui.
0: Ja olemme siis tässä Vihreän talon isännän oli kanssa keltaisen talon pihalla. Olen sanonut muutaman kerran, että ollaan keltaisen talon pihalla. Tämä ei siis ole vihreä talo, vaan tämä on keltainen talo ja se on toinen talo. Mutta ennen kuin voidaan puhua keltaisesta talosta, pitää sanoa jotain vihreästä talosta. Eli tämä meidän viides kuvamme on kuva vihreästä talosta ja kyllä se toden totta näyttää vihreän siinä olevan, mutta se on myös varmuuden vuoksi kirjoitettu tuollaiseen kylttiä siihen oven päällä, että vihreä talo. Se on siis Riihimäen keskustassa hyvin lähellä asemaa sijaitseva kulttuurirakennus, jota sinä ja perheesi pyöritätte.
1: Joo, aika pian sen jälkeen, kun me oltiin sinne Riihimäelle, muutettu tai ikään kuin palattu. Annihan on ihan alkaen riihimäkeläinen. Niin, tota, Sitten siinä tuli, se oli oikeastaan semmoinen juttu, että Anni tarvit uudet työtilat. Ne oli jäänyt sinne Kormun navetalle. Ne sen Anni on keraamikko ja, ja se siihen liittyy keramiikan tekemiseen. Niin kuin tiedämme, siihen liittyy aika paljon kaikenlaista trejaa ja uunia ja ja vaikka ja mitä. Käsityöläisyys oli sit se semmoinen huikea, hieno, uusi maailma, joka avautui mulle kaikkeudessaan, kun Anni nyt on tuommoista sitten vielä käsityöläissukua. Että, että siellä on niinku niitä lasinpuhaltajia vaikka vaikkapa hänen isänsä Pekka Paunilan kautta, niin kuin ties kuinka monessa polvessa. <laughs> Menee laskuissa jo sekaisin, mutta ihan toden totta tiedämme, että ainakin kymmenessä polvessa. Tämmöinen niinku vielä poikkeuksellinen juonne ihan niin kuin tässä, tässä meidän, meidän Suomessamme, että on, on ylipäätään tämmöisiä sukui, niin niitä ei montaa ole. Siinä mä rupesin sitten, niin tietysti niin se oli mielen päällä, että mihin me saadaan Annille työhuone, ja sitten rupesin katteleen siinä rautatieaseman vieressä, kun se vihreä ja talo siinä, siinä tota, kai, vähän, vähän rapistuneena oli, niin katsoin, että toihan on tyhjellä, että eihän tuossa tapahtua enää mitään. Ja sitten Otin yhteyttä paloheimoon joka on rakennuksen omistaja. Ja, ja ihan, ihan yksioikoisesti se nyt ei mennyt, mutta sitten, sitten kuitenkin tota onnistuttiin saamaan siihen vuokrasopimus. Ja saatiin Annille sinne työtilat. Laitettiin vähän paikkoon kuntoon ja se oli ollut siinä pari vuotta tyhjillään se rakennus. Mutta kuitenkin aika suht vaivattomasti me siihen saatiin niin kuin Annin työtilat tehty. Ja sen jälkeen se oli vähän niin kuin, että... Entäs tämä kaikki muutilla Ja että tässä voisi vähän järjestää jotain. Ja, ja sitten me järjestettiinkin, että ihan alkuun joulumyyjäiset saatiin siinä vuonna, tämä nyt vuosi 2011, niin tota, saatiin aikaa. meillä on nyt tässä vaiheessa syntynyt oivan lisäksi myös Onerva. Ja sitten tässä, tähän samaan syssyyn syntyi vielä, vielä Urho ja Inkerikin, Meille lapsia siunaantui, siunaantui nämä neljä yhteistä ja sitten ne kaksi entuudesta Annilla, että meillä on niin suur perhe. Mutta tosiaan tässä kohti sitten saatiin vuokrasoppari sinne. Annillon on ja me järjestää ekojuttu. Ja sitten taidettiin tota, järkätä sitten kohta siinä 2012 alkuvuodesta joku vähän niin kuin yksityistilaisuutena tällainen. Tällainen, mihin saatiin joku soittaa musaa ja tehtiin hyvää ruokaa ja kaikki tutut ja vähän tuttujenkin tutut ja sinne pelmahti niin iso joukko ja se oli niin jotenkin hieno ilta ja hyvä kaikin puoli. Ja sit jos enilla aikana musta tuntuu, että tuli, jos ei, jos ei puolta tuhinaa, niin vähintäänkin kolme ehdotusta, että hei meillä on ne yhdet tutut, voisikohan ne tulla soittaan tänne tai että hei voisiko täällä järjestää ja, ja näin ja sitten mä kuuntelin ja mietin, että no miksei voisi. Sitten mä tajusin, että hetkinen, tämä on muuten yksi semmoinen juttu, jota mä useimmassa kohdassa miettinyt tämmöistä, nämähän oltiin kormunkin itse mietitty vähän jotain semmoista kulttuuria, ehkä enemmän kuvataidepainotteista, missä voisi olla kaikkia kursseja, leirejä ja semmoisia, mutta kuitenkin. Tota, tämmöisiä juttuja. Sitten mulla oli Helsingissäkin joskus matkavuosieni välissä vähän semmoista viritystä työkahvilasta, yöka- minkä mä ajattelin, että se olisi semmoinen kulttuurikahvila, semmoinen juttu, kun ei siellä siel aika ollut mitään yökahviloita. Yöka- tämmöisiä juttuja oli ollut mulla, mutta mä en niin tajunnut sitä tuossa sit kohdassa, että yhtäkkiä mullahan oli se kulttuuritalo. <laughs> Ennen kuin se oli jo siellä täydessä vauhdissa, että se lähti niin niin kivuttomasti, kuin joku juttu nyt voi lähteä suuremmitta suunnitelmitta se Vähän niin kuin lähes tipahti syliin. Ja, ja sitten mä vaan niin kuin muovailin siitä, siitä niin kuin mitä, mitä siihen oli tipahtanut, niin jotain. Ja jonkinlaisella ajatuksella ja hyvin vapaasti ja villisti alkuaikoina. Ja sitten tietysti vähitellen meni vuosi, meni toinen, meni kolmas. Niin sitten siinä kohti on sit niin kuin törmäytynyt siihen, että joutuu vähän jo niin kuin pohtimaan ja miettimäänkin niitä asioita, kun sit, kun siitä tulikin yhtäkkiä mun työ. Ja, ja se, semmoinen semmonen sitten niinku yh, yhteisöllinen, pienimuotoinen, matalan kynnyksen kulttuuritalo siitä vihreästalosta on tullut.
0: Kuusi kuvaa ohjelmassa on tapana katsoa sitten se kuudeskin kuva, meillä ollaan viisi nähty ja kuudes kuva on sellainen kuva, jota ei ole vielä otettu. Mitä se kuudes kuva, jonka haluaisit nähdä tulevan otetuksi, mitä se voisi pitää sisällä?
1: Mulla tulee ihan ekana, mä näen siinä kuvassa, mä näen niin väijäämättä siinä kuvassa varsinkin nyt, kun tämä aika on ollut mikä on ja mä oon ollut tossa paljon kotona ja siinä niin kuin rakentanut lapsille puumajaa. Melkein siinä kuudennessa kuvassa on heti jo se puumaja, kun se on ollut mulle yhtäkkiä. Mä oon miettinyt, että kummallekohan tämä on loppujen lopuksi tärkeämpää pitää puumaja. Mutta että ei se nyt ole se puumajaka Ja siis väjämättä siinä on ne lapset, jotenkin ne pyörii ja hyörii tossa, niin tämän kuvan, kuvan niin jos se ei ihan keskellä, niin liepeillä. Ja mutta mitä tässä kuvassa, Sitten kun me on tässä keltaisella talolla, niin tämä on niin hieno uusi juonne, mikä on tullut, enkä mä yhtään arvaa vielä, mitä tästä seuraa tästä keltaisesta talosta kun tämä Mä niin jotenkin mä oon aivan retkahtanut tähän tämän paikan henkeen ja tähän tietynlaiseen ikiaikaiseen pyhyyteen, mikä täällä vallitsee tässä, tässä tota kolkassa. Tässä on niin kaikenlaisia juonteita, mutta mitä siinä kuvassa on? Siinä on ehkä jotenkin, siinä täytyy olla se puu. Jostain syystä tähän kuvaan nyt tuli puu. Ja se Puu on tommonen puu, joka, joka tota, mä en edes tiedä, että mikä puu tää on, kun se ei voi olla niin kuin tässä meidän edeskin on mäntyjä ja tässä on koivuja ja sitten tuo kauempana näkyy toi Janakkalan vanha kivikirkko. Siellä on jotain tuommoisia jalompia puita ikään kuin, jotka ei ole saanut reppänä edes lehden lehteäkään vielä orastavaakaan odottavat aikaansa. Joku tämmöinen symbioosi kaikista puista ja se, se ehkä niin kuin jotenkin se on. Se on, varmaan se, se on niin valtava vielä, että se mun pikku puumajakin on siellä jossain lehvisössä melkein katoo sinne. Ja, ja siellä on muutama muukin maja, meidän koko perhe voi vaikka majottua sinne ja kaikki meidän ystävätkin. Se voi mikä valtava hieno puu tämä onkaan. Siellä on varmaan siellä. Tota, kun on vihreä talo, keltanen talo, mutta meillä on se yö talojuonnekin, josta nyt ei tällä kertaa puhuta, että ei meillä ole puuaikaa, niin, niin, tota, niin siellä on, siellä on joku, sielläkin on joku vielä semmoinen juhlasali siellä puussa, jossa niin kuin kaikki on sinne, koko yhteisö tervetullut, ja sitten me jytytetään menemään siellä niin, että koko puu heiluu, vaikka iso onkin. <laughs> Tämmöinen niin kuin Koko yhteisön nielaiseva puu, joka, joka ottaa siis sen juuret, missä ne juuret on, sen juuret on tämän, tässä planeetassa ja ne uppoutuu sinne ja se samalla kun se on meidän kaikkien koti, se niin konkretisoi ja kertoo meille siitä, kuinka me ollaan kaikki yhtä ja osa tätä kokonaisuutta, jonka nimi nyt sitten tällä kertaa sattumoisin meidän kodin nimi on planeetta maa. Ja että meillä on tämmöinen koti tässä universumissa, joka on niin kuin valtava ja loputon ja kuka ymmärtää semmoisen asian kuin ääretön. Niin sehän on ihan hämmentävä hienoa ja, ja jos me ei osata tuosta puusta pitää huolta, niin me ollaan kyllä todella käsittämättömiä luonnoikkuja, koska mehän ollaan niin kuin tultu tästä. Tämähän meidän koti on, miten me voitaisiin niin kuin, mä sanon nyt vähän rumasti, mutta miten me voitaisiin Paskoa kotiimme, niin kuin, että pitää, pitää huoli omasta kodistamme. Ja, ja tätä kaikkea tämä, niin kuin tämä puu koittaa samalla niin kuin kaikella tällä uliaudella ja kauneudella ja niin voimallaan näyttää ja kertoa meille, että mä oon tässä. Mutta te olette semmoisia olioita, että teillä on kyky, valta ja voima. Hyvässä ja pahassa, vaikka sitten kaataa se puu. Ja se, se on niin se hulluus siinä, että, että, että sitten jotenkin me har, harhainen mielemme tuottaa meille sellaisiakin ajatuksia, että hei, ton puun kun pistäisi nurin, niin Siitä saisi niin valtavan kuutiomäärän selluloosaa ja polttopuuta, että tehdäänpä se, kun sitten meistä tulisi rikkaita. Ja samalla me ollaan sitten mitä köyhimmistä köyhimpiä.